0: Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten, das Leben zu leben. Man kann es entweder bewusst und aktiv gestalten und leben oder man kann sich eben nur als Opfer der Umstände sehen und sagen, das ist ja alles furchtbar und warum sind die anderen so böse oder warum ist das System so schlecht? Und die Frage ist halt immer, wie kann ich mit den Belastungen ein gutes Leben haben oder vielleicht auch trotz der Belastungen? <lacht>
1: Ja, in unserem Leben ist nicht immer alles gut, alles schön und alles klappt. Nein, auch negative Ereignisse und Aspekte sind Teil unseres Lebens. Es gibt große Schicksalsschläge und Krisen, aber auch ganz kleine, stressige Situationen in unserem täglichen Alltag. Einige kommen mit diesen Ereignissen besser klar, andere wiederum nicht. Den Unterschied macht unsere psychische Stärke und die können wir lernen bzw. trainieren. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Unternehmen und Menschen für Gesundheit und helfen bei der konkreten Umsetzung. Zu Gast ist heute René Träder. Als studierter Psychologe und Journalist ist René einerseits Host und Stimme des bekannten Seven mind und DHK Podcasts, in denen es um Achtsamkeit und Resilienz geht. Und andererseits ist René als Autor, Coach und Trainer tätig um Menschen zu unterstützen, mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen gesünder umzugehen. In dieser Podcast-Folge erfährst du konkret die drei Quellen der Resilienzfähigkeit, was der Apple-a-Day für unsere Psyche ist, wie wir lernen, mit bzw. trotz Belastungen ein gutes Leben zu haben, die acht Bausteine für eine gute Resilienz, wie du standfester im Leben sein kannst, wenn eine Krise kommt, warum Optimismus im Alltag gut ist, aber eine toxische Positivität sehr gefährlich sein kann Mehr über die tolle Fragenmethodik Will ich das? Wie du mehr in die Selbstverantwortung gehen kannst? Warum es wichtig ist, negative Emotionen und Gefühle endlich zu akzeptieren? Warum wir sogar für negative Emotionen dankbar sein sollten? Warum es wichtig ist, seine Defizite zu akzeptieren, um sich zu verändern? Warum es nicht sinnvoll ist, sich das Leben schönzureden? Und wie wir die Tools an kleinen, stressigen Situationen für die großen Krisen trainieren können? Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich mit René noch über den Unternehmenskontext gesprochen, wie Führungskräfte Teams resilient führen können, welche Tools es für ein gutes und aufmerksames digitales Miteinander gibt und warum das Arbeiten von zu Hause für uns einen komplett neuen Job mit neuen Anforderungen bedeutet. Ja, oft beschäftigen wir uns mit Resilienz und geeigneten Tools, wenn der Stress, die Schicksalsschläge oder Krisen da sind. Warum es aber auch sinnvoll sein könnte, diese präventiv zu trainieren und zu lernen, erfährst du genau jetzt im Gespräch mit René Träder. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber René, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst und wir uns hier in Berlin treffen können. Lieber Jonas, vielen Dank für die Einladung und schön, dass du dieses großartige Studio zusammengebaut
0: hast, <lacht> wo wir jetzt hier sein können.
1: Diesmal auf der anderen Seite des Mikros, wie fühlst du dich?
0: Ja, das war ganz spannend. Als jetzt das Buch rauskam, habe ich tatsächlich insgesamt, glaube ich, 50 Interviews gegeben. Und das war wirklich total interessant, mal wirklich auf der anderen Seite als Journalist zu stehen und Fragen gestellt zu bekommen und zu gucken, wie sich das anfühlt.
1: Du hättest als kleines Kind wahrscheinlich nicht gedacht, dass du vor dem Mikro irgendwann mal sitzt, äh, denn du hattest in deiner Kindheit ein bisschen Probleme mit deiner Stimme gehabt, oder? Mhm,
0: genau, ich war viel erkältet als Kind, hatte viele Mittelohrentzündungen, dann hört man nicht so gut, dann kann man auch so gut nicht sprechen lernen. Und ich habe immer noch die Erinnerung, dass meine Mutter, die hatte so eine Armbanduhr und die hat sie mir so immer wieder ans Ohr gehalten, um zu testen, höre ich dieses Tick, Tick, Tick. Und dann hat man immer so geguckt, ja okay, er ist jetzt wieder halbwegs gesund. Und dann hatte ich so Sprachfehler einfach entwickelt und war dann auch ein Jahr in so einem Kindergarten, wo man sprechen lernt nochmal viel besser und dann so Übungen macht, so sch, sch, sch. Damit man nicht außerirdisch her sagt, so ein bisschen wie in Köln wahrscheinlich.
1: <lacht> Willst du etwas gegen unseren Dialekt im Rheinland sagen? Ja, wäre total sympathisch.
0: Ja, und irgendwann ist da ein Radiomoderatorenjob draus geworden und Podcaster und sowas.
1: Apropos Podcast, du hattest viele Gäste schon in deinen unzähligen Podcasts. Welche Person, welche Geschichte ist so hängen geblieben, würdest du jetzt sagen, spontan?
0: Also es ist immer toll, wenn Menschen sich öffnen und ich bin immer sehr dankbar dafür, wenn Menschen in den Podcast kommen und etwas von sich erzählen und eben doch etwas weitergeben und dieses Wissen, diese Weisheit, die sie haben, irgendwie teilen, das ist immer ganz bewegend für mich. Ich erinnere mich an Michaela, die viele Jahre Alkoholikerin war und das einfach nicht gemerkt hat, sagt sie rückblickend. Sie hat morgens schon angefangen zu trinken und das war so normal für sie, auf diesen Pegel zu kommen und alle in ihrem Umfeld haben irgendwie mitgespielt, obwohl sie mit ihrer Handtasche klimpernd auf Klo gegangen ist. Aber niemand hat sie darauf angesprochen und die erste Person, die sie darauf angesprochen hat, war ihr Chef. Und der hat gesagt, Michaela, kann es sein, dass du ein Alkoholproblem hast? Und sie hat alles geleugnet und hat gesagt, nein, hey, wir haben so eine gute Beziehung. Wenn ich was äh, hätte, dann würde ich es dir auf jeden Fall sagen. Und das war aber für sie so ein Moment äh, dieses Wachrüttelns, dass sie nochmal drüber geschlafen hat und dann Tage später nochmal mit ihm gesprochen hat und gesagt hat, ja, so ist es. Und heute hm. sagt sie, das ist ihr Lebensretter eigentlich, weil wenn er nicht diesen Mut gehabt hätte, über diese Schwelle zu treten, das ist ja irgendwie, fühlt sich das erstmal übergriffig an. Ich spreche immer darauf an, das ist so unangenehm. Aber sie sagt, das ist so wichtig und das ist eben ihre Botschaft an die Welt, dass man halt hinguckt und gerade auch im engeren Umkreis den Mut hat, Leute auf Dinge anzusprechen, die nicht gut laufen, auch wenn es unangenehm ist, weil das ist der unangenehmste Tag für beide gewesen. Aber es war eben auch ein ganz wichtiger Tag. Und die Geschichte, die ist mir immer noch in Erinnerung.
1: Offen und ehrlich miteinander umgehen, ein Thema, wo wir heute einsteigen werden, bevor es losgeht. Was hältst du als Psychologe von der Frage, wie geht es dir? Erwartest du überhaupt noch eine ehrliche Antwort des Gegenübers, wenn dich jemand da, oder wenn du fragst oder er fragt?
0: Ja, es kommt immer auf die Person an, die mich fragt, wenn man so im, im Kollegenkontext, in der Nachbarschaft ist oder auch wenn man Bekannte auf der Straße trifft, dann liegt es ja so ein bisschen daran, wie nah, wie eng ist die Beziehung und dann kann es eine schöne Frage sein, die sich öffnet, wo dann was passiert, es kann aber eben auch eine ganz furchtbare Smalltalk-Frage sein, ja und wir leben ja leider in so einer Zeit, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, wo wir immer wollen, dass es uns gut geht und wo wir dann dann eben auch mal sagen, ja, mir geht's gut, mir geht's gut und dann eben so ein bisschen unser Instagram-Leben quasi nach außen transportieren und diesen Filter rüberlegen über unsere Realität. Aber ist ja auch in Ordnung, man muss ja auch nicht jedem direkt irgendwie sein Herz ausschütten. Wichtig ist vielleicht, dass man selber für sich versteht, wie geht's mir denn eigentlich, wenn man in den Spiegel morgens guckt und sich das fragt, dass man da eine ehrliche Antwort für sich findet und nicht hineinlächelt und sagt, ja, muss ja, geht schon, sondern dass man da irgendwie in Kontakt mit sich ist.
1: Dann lass uns loslegen, René. Heute soll es ja um das Thema Resilienz gehen. Damit beschäftigst du dich als Psychologe und Journalist sehr intensiv. Erklär uns doch mal oder den Hörern und Hörerinnen, was ist kurz Resilienz, was verstehst du darunter und auch, wieso ist dir das Thema so wichtig?
0: Na, mir ist das Thema wichtig, weil es ist eigentlich ein Lebensthema ja im Grunde genommen. Resilienz heißt psychische Widerstandskraft und es geht darum, wie wir mit Stress, mit Problemen, mit Krisen und mit Schicksalsschlägen umgehen. Und das Leben besteht aus vielen Krisen und aus vielen Schicksalsschlägen. Das Pendant zu diesem, wie geht's dir, ist ja alles Gute, dass man sich das immer wünscht. Und das ist ja auch schön, wenn das Leben quasi reich an Gutem ist. Aber das Leben ist eben auch immer reich an negativen Dingen. Also Probleme gehören ganz normal zum Leben dazu. Das Leben verändert sich, es passieren Dinge, die uns nicht gefallen oder die uns erstmal Angst machen. Vielleicht stellen sie sich später als was Gutes heraus, aber erstmal ist da eine Veränderung oder wir werden mit Krankheiten konfrontiert, wir werden mit dem eigenen Tod konfrontiert, mit dem Tod von anderen und es gibt auch immer zwischenmenschliche Konflikte, innere Konflikte, es gibt so viel und deshalb würde ich mir eigentlich erwünschen, dass wir sagen, hey, ich wünsche dir nicht alles Gute, sondern sondern ich wünsche dir einen guten Umgang mit dem, was das Leben dir bereithält. Das ist natürlich so eine unsexy Formel. Und deshalb finde ich Resilienz total wichtig, dass wir die Idee bekommen, wir haben die Möglichkeit, der Gestalter oder die Gestalterin unseres Lebens zu sein und etwas zu verändern. Und wir in der Kamera jetzt, jetzt hätte ich einen Luftballon mitbringen können und daran nochmal visualisiere, was Resilienz ist. Der Luftballon dehnt sich aus durch den Druck. Der verändert sich, weil er mit Druck konfrontiert ist, mit dieser Luft eben. Und er platzt erstmal nicht. Er ist sehr resilient. Das ist ein Begriff aus der Physik eben auch, was beschreibt, wie sich ein Material verhält. Zum Beispiel, wir haben ja hier dieses Kabel vor uns. Alle, die jetzt bei YouTube zuschauen, ähm, sehen das. Das heißt, es bricht jetzt nicht. Und wenn ich aber ein Holzstäbchen nehmen würde, dann würde das zerbrechen. Und das ist also nicht sehr resilient. Und wenn wir die Luft wieder rauslassen auf dem Luftballon, dann sehen wir, der findet irgendwie in seine Form zurück, der ist vielleicht ein bisschen verbeulter, da sind quasi Spuren von diesem Druck, aber er existiert immer noch in seiner ursprünglichen Form halbwegs. Und das ist im Grunde genommen Resilienz. Ich vergleiche es auch gerne als das Immunsystem unserer Psyche. Wir haben jetzt ja in den letzten anderthalb Jahren uns viel um das körperliche Immunsystem gekümmert und viel nachgedacht über Viren und über Bakterien. Und das psychische Immunsystem, das wird eben angegriffen von Stress, von Krisen und von Schicksalsschlägen. Und da kann man sich genauso fragen, was ist denn der Apple a Day? Was ist das, was mir im Alltag Kraft gibt, sowohl in der Prophylaxe, aber eben auch in der Krise selbst?
1: Und da sagst du ja auch, das ist nichts, was jetzt nur angeboren ist. Klar, unsere Kindheit prägt uns in diesem Zustand. Wenn wir natürlich als Kinder schon viel irgendwie mit Krisen zu tun haben, kann es sein, dass wir im Erwachsenenalter ein bisschen anders damit umgehen, als wenn wir in einer großen... Traumblase irgendwie aufgewachsen sind, aber du sagst, wir können die Fähigkeit erlernen, wir können sie stärken mit verschiedenen Tools an der Hand.
0: Ja, es gibt drei Quellen von Resilienz. Das eine ist die Kindheit, die du gerade angesprochen hast. Und da kann es auch sein, dass man in der Kindheit eine Krisenerfahrung gemacht hat, aber gleichzeitig eben auch die Erfahrung gemacht hat, dass man damit gut umgegangen ist und das kann einen dann auch stärken für das Erwachsenenalter, auch wenn man Hilfe bekommen hat als Kind, wenn man Unterstützung bekommen hat. Vor allem, das zeigen die Studien, wenn wir eine ganz starke Bezugsperson in unserem Leben hatten, das ist mit der größte Resilienzfaktor in der Kindheit. Aber auch die genetische Grundausstattung, die wir mitbringen, ist quasi die Disposition, würde man jetzt sagen, genauso wie auch in der Medizin, die uns für Krankheiten eben sensibilisiert oder nicht sensibilisiert. Und da können auch familiäre Traumata sozusagen genetisch mit vererbt werden, also wenn die Generationen davor zum Beispiel krasse Ausnahmesituationen hatten oder eben auch psychische Störungen, psychische Belastungen, dann kann sich das durchaus auch in den Genen in irgendeiner Weise niederschlagen und eine Anfälligkeit zumindest vererbt werden. Man spricht dann von einer Vulnerabilität, also eine Verletzbarkeit und Resilienz ist im Grunde genommen das Gegenteil davon, dass wir also nicht nur diese Risikofaktoren sehen, sondern auch Schutzfaktoren sehen. Und der dritte Aspekt, die dritte Quelle von Resilienz, sind eben das, was wir jetzt machen können, wo wir erwachsen sind, dass wir uns eben bewusst mit uns auseinandersetzen und uns fragen, was sind denn quasi meine inneren Monster, was sind meine Traumata? Und auch was sind meine Stärken? Was kann ich verändern? Und dann eben auch bewusst mit Krisen und mit Stress uns auseinandersetzen, um dann neue Strategien zu erlernen und auch zu sagen, ja, warum muss ich eigentlich davor Angst haben? Muss ich gar nicht? Oder was gibt es denn noch für eine Möglichkeit, darauf zu reagieren und dass wir uns aktiv weiterentwickeln?
1: Du hast mal gesagt, das Leben umarmen, auch wenn sich das Schicksal wie ein Arschloch anfühlt, würdest du sagen, so das ist so die das Hauptziel von Resilienz, das ist so der, der Treiber, die Motivation? Das ist auf jeden Fall so ein bisschen ein Lebensmotto
0: von mir geworden und ich wollte eigentlich auch gerne, dass das Buch so heißt, aber der Verlag hat gesagt, oh, uh, da ist das Wort Arschloch. das können wir nicht machen, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie wir jetzt das Buch nennen. Im Grunde genommen ist es genau das. Wir haben das Leben geschenkt bekommen, das ist ein riesiges Wunder, dass wir hier sind und die Wahrscheinlichkeit ist fast null, dass es uns gibt und dass wir hier sitzen können oder dass die Leute gerade eben zuhören, zuschauen können. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten, das Leben zu leben. Man kann es entweder bewusst und aktiv gestalten und leben oder man kann sich eben nur als Opfer der Umstände sehen und sagen, das ist ja alles furchtbar und warum sind die anderen so böse oder warum ist das System so schlecht. Und die Frage ist halt immer, wie kann ich mit den Belastungen ein gutes Leben haben oder vielleicht auch trotz der Belastungen oder von welchen Belastungen kann ich mich eben auch verabschieden und das Beste quasi aus meinem Leben machen.
1: Und das Beste können wir machen mit acht Tools sozusagen, acht Werkzeugbausteine. Du hast in deinem Buch davon geschrieben, dass Resilienz in acht Bereiche untergliedert werden können. Vielleicht magst du mal kurz für die Hörer und Hörerinnen da draußen die acht Bausteine mal kurz skizzieren. Und im Nachgang würden wir natürlich uns ein, zwei Mal rauspicken und dann in die Details gehen, damit wir heute nicht nur theoretisch sprechen, sondern auch ein bisschen in die Praxis reinkommen. Aber vielleicht gibst du einfach mal einen Überblick, wie sieht denn jetzt die Toolbox aus, mit der wir Resilienz trainieren können?
0: Ja, ich nenne das die acht Bausteine für ein stabiles Leben. Und ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass man eben diese Bausteine hat und aufeinander stapelt und wenn sie eben robust sind, wenn sie ineinander greifen, geben sie uns eben Stabilität. Und das heißt nicht, dass wir nie wieder eine Krise haben werden, sondern das heißt eben, dass wir ein bisschen standfester sind, wenn die Krise da ist. Und jetzt können ja alle, die gerade zuschauen oder zuhören, gerne ja auch mal überlegen, welche Bausteine sind bei Ihnen schon aktiv, weil das ist ganz toll, wenn man einen Haken dahinter machen kann und sagen kann, Mensch, der Typ mit Bart und Hut da gerade in dem Video hat gesagt, das ist ein stärkender Faktor im Leben. Wusste ich gar nicht, habe ich noch gar nicht so gesehen. Mache ich doch, na prima, weil das ist eben eine Krisenkompetenz, die man entwickeln kann, wo man einfach gestärkt durchs Leben geht und sagt, na Mensch, das das, das mache ich schon. Und was mache ich eigentlich noch nicht? Also das Erste ist die Verantwortungsübernahme. Dass wir also dieses Mindset entwickeln, dass ich der Akteur in meinem Leben bin, dass ich handle und dass ich nicht nur reagiere auf die Dinge oder eben passiv abwarte, sondern dass ich die Verantwortung für die Dinge übernehme, die mir wichtig sind, für meine Bedürfnisse, für meine Emotionen, für meine Ziele, auch bei Rückschlägen, dass man da eben am Ball bleibt. Dann ist es die Akzeptanz. Da kann man ganz lange drüber sprechen, was wir alles akzeptieren sollten im Leben. Zum Beispiel dass ähm, zwischenmenschliche Beziehungen sich verändern, dass das ganze Leben aus Veränderung besteht, dass wir irgendwann sterben werden, dass Menschen, die uns am Herzen liegen, sterben werden, dass Dinge kaputt gehen und so weiter. Und Akzeptanz, vielleicht gucken wir gleich ja gleich nochmal ein bisschen genauer darauf, ist eben eine Form von Loslassen häufig auch. Also auch die Vergangenheit zu akzeptieren, auch das Künftige zu akzeptieren und dadurch zu sagen, okay, da droht etwas zu kommen oder ich weiß, dass das passieren wird. Und ich gehe nicht in den Widerstand, sondern ich versuche, dem etwas entgegenzustellen, einen Umgang dafür zu entwickeln. Dann ist es ein lösungsorientiertes Denken, dass wir also nicht nur über Probleme nachdenken, sondern ganz konstruktiv versuchen, Lösungen zu entwickeln. Es ist ein zukunftsorientiertes Denken, dass wir also nach vorne schauen und uns auch fragen, wie wünschen wir uns denn diese Dinge. Dann haben wir die Beziehungsfähigkeit. Da geht es einfach darum, dass wir im Netzwerk mit anderen sind und dort eben uns einfach aufgehoben fühlen, dass wir uns akzeptiert fühlen, dass wir Hilfe erfahren, aber auch anderen Menschen helfen können und dadurch ja auch Selbstvertrauen aufbauen können, auch eine Sinnhaftigkeit im Leben haben können, gerade in Krisenzeiten. Dann ist es Selbstwirksamkeit, das ist so eine Art Selbstvertrauen, die nochmal viel konkreter ist, weil sie sich auf konkrete Handlungen bezieht und es ist ähm, Erholung, also gerade in stressigen Phasen fehlt uns ja die Energie häufig und dann sagen wir, wir müssen durchpowern erst, wenn wir etwas geschafft haben, dann dürfen wir überhaupt mal zur Ruhe kommen. Oder wenn es uns nicht gut geht, weil vielleicht eine schlimme Diagnose da ist oder auch beim Partner, bei der Partnerin eine schlimme Diagnose da ist, dass wir dann sagen, wir dürfen gerade nicht lachen, wir dürfen es uns nicht gut gehen lassen. Da ist so ein Schleier über das Leben. Aber nein, also Erholung ist ein ganz wichtiger Teil des Lebens. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt alle acht erwähnt?
1: Zwei habe? hast du noch vergessen. Oh äh, Netzwerkorientierung Doch, und Optimismus. Ich... Okay, Netzwerkorientieren war Beziehungsfähigkeit. Okay, das hast du gesagt, aber Optimismus. Äh, Optimismus. Halt noch. <lacht> genau. Also
0: Optimismus, wir wissen einfach aus Studien, dass Menschen, die optimistischer sind, eher ins Handel kommen, weil sie eben nicht diese innere Schere so doll haben und immer sagen, ja, nee, also das habe ich schon mal probiert oder ist ein guter Tipp von dir, aber für mich passt das nicht, sondern sie schauen nach vorne und sie sehen eben auch eher eine Chance häufig in Dingen und sagen, na, ich probiere das mal und wer schneller ins Handeln kommt, steigert eben einfach auch die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich etwas sich verändert.
1: Ich habe es ja eben angesprochen, wir würden jetzt uns mal einzelne Bausteine raussuchen, um mhm. wirklich mal in die Tiefe reinzugehen. Ich habe jetzt als erstes natürlich das Thema Verantwortung mir mal rausgesucht Und ich glaube, du wirst mir recht geben, dass viele Menschen ja da draußen einerseits Probleme haben, überhaupt Verantwortung zu übernehmen ne? und zu sagen, okay, das ist jetzt meins und ich bin dafür verantwortlich, ganz oft aber ja auch in die Rolle verfallen und sagen, dass sie etwas machen, was sie eigentlich gar nicht möchten, weil sie andere Wünsche, andere Bedürfnisse, andere Erwartungen von anderen Menschen, von dem Chef, von den Eltern erfüllen wollen. Und gar nicht auf sich selbst achten, sondern eher so, was will die Gesellschaft, was will das Umfeld von mir und sich dementsprechend dann verhalten. Du hast in deinem Buch so ein tolles Tool mit der Frage, will ich das? Vielleicht magst du da mal dem Hörer oder der Hörerin das mal näher bringen, weil ich fand, mit dieser Frage kann man ganz gut mal für sich selbst entscheiden, was ich da so gerade mache, möchte ich das überhaupt?
0: Ja, diese Frage funktioniert auch hier im Podcast noch besser <lacht> als im Buch, wenn man sie nämlich hört. Sie besteht ja nur aus diesen drei Worten, will ich das? Und für mich ist das so ein Zaubersatz, der tatsächlich das Magische entfacht in dem Moment, wo man die drei Wörter verschieden betont. Und wenn wir in einer Situation sind, wo wir spüren, irgendwas ist da, was mir gerade nicht gefällt, was mir nicht passt oder wovor ich Angst habe oder ich fühle mich gedrängt, unter Druck, dann kann man sich fragen, will ich das. Und wenn man anfängt zum Beispiel mit der Betonung will ich das, dann Öffnet das nochmal so einen Horizont, dass man feststellt, okay, ich bin ja in einem Netz aus Menschen, aus Erwartungen, aus Verbindungen, aus Verpflichtungen. Will ich denn das jetzt wirklich oder wollen das andere von mir? Oder eben auch einfach zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Briefkasten aufmache und da kommt mein Rentenbescheid, dann sehe ich da so eine ganz kleine Zahl. Und ich kann mich fragen, ja, will ich das, dass das so ist oder wie stelle ich mir dann eigentlich mein Leben mal später vor? als Rentner und was kann ich denn dann dafür tun, dass das besser irgendwie ist? Also wie kann ich Verantwortung übernehmen? Und wenn wir dann eben sagen, will ich das dann können wir uns nochmal genauer auf dieses Ding konzentrieren, was da auf uns zurollt oder was gerade in dem Moment passiert. Und dann können wir sagen, nee, meine Bedürfnisse sind ja ganz andere. Oder vielleicht auch feststellen, hm, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich will. Ich bin irgendwie so im Strudel, ich mache halt mit, aber so richtig weiß ich gar nicht, was ich will. Und dann das auch als ähm, Warnsignal zu sehen und als Aufforderung zu sehen, da mal drüber nachzudenken, was will ich denn eigentlich? Weil diese Frustration im Alltag, die ist so leicht und so automatisch. Aber mal dort rauszugehen, ein paar Schritte und zu sagen, ich kann mir ja mal einen Plan machen. Das verändert ganz viel. Und die letzte Betonung wäre eben, will ich das? Und hier kann man mal das austauschen mit möchten oder wäre ja ganz schön, äh, wünsche ich mir, ist ein Traum von mir. Und da kann man lange drüber reden, aber eben auch viel Zeit vergeuden. Und wenn man aber sagt, nein, ich will das, dann ist eben auch die Frage, was bin ich auch bereit dafür zu tun und etwas zu verändern? Und deshalb ist das, finde ich, ein total starker Satz, sich immer wieder zu fragen, will ich das? Und und mal zu gucken, was für Assoziationen man hat und welche Handlungsaufforderungen dann eben auch einem direkt einfallen.
1: Ich fand es eine tolle Übung, sich dann einfach mal hinzusetzen, auch mit einem Zettel und Stift oder es in Gedanken zu machen und mal wirklich die drei Perspektiven dann durchzugehen um mal zu gucken, was macht das mit einem? Weil wir oft uns ja nicht die Zeit nehmen für solche Entscheidungsfragen. Du hast sogar mal ein Zitat aus einer Netflix-Serie mal erwähnt von der Serie Dark. Ich habe sie jetzt selbst nicht gesehen. Fand nur das äh, Zitat, was du benutzt hast, äh, ganz schön, weil du gesagt hast, wir sind nicht frei in dem, was wir tun, weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen. Passt <lacht> irgendwie dazu, oder?
0: Ja, ich habe sogar drei Folgen hintereinander zu diesem Zitat gemacht, weil ich gemerkt habe, dass da so viel drin steckt und dass wir da so viel draus ableiten können. Und ich kann dir und allen anderen nur empfehlen, diese Serie unbedingt zu gucken. Das ist ganz, ganz toll, weil dieser Hauptprotagonist, der Jonas, der reist durch die Zeit und er versucht etwas zu verändern, aber er fragt sich, ob er das überhaupt verändern kann, weil eben dieses tiefe Wollen in uns ist, was uns immer blockiert. Und das ist ja auch die Frage, wenn wir vorwärts in unser Leben gehen, können wir denn Dinge tatsächlich verändern? Oder sind wir denn überhaupt frei in dem, was wir wollen? Warum will ich denn etwas anderes? Oder warum kriege ich es nicht hin, in die Aktion zu treten und etwas zu verändern? Und deshalb finde ich das eine ganz schöne Frage. Wie frei bin ich eigentlich und was will ich denn eigentlich? Und dort mal vielleicht in die Tiefe zu gehen und sich selbst zu hinterfragen, warum will ich bestimmte Dinge? Oder warum gelingt es mir nicht, diese Dinge zu erreichen, wenn ich sie doch eigentlich will?
1: Wenn wir über Verantwortung sprechen, würdest du auch sagen heißt es auch, endlich mal Verantwortung für unsere Emotionen und Gefühle zu übernehmen.
0: <lacht> das klingt so vorwurfsvoll, aber... Es ist häufig so, dass Emotionen als belastend ja wahrgenommen werden. Und wenn wir unsere Emotionen mal unterteilen in gut und schlecht, dann stellen wir fest, es gibt sehr viele negative Emotionen. Also Trauer, Wut, Ärger, Verzweiflung, Einsamkeit. Da kann man eine ganz lange Liste machen von negativen Emotionen. Und es gibt sehr wenig positive Emotionen. Also Freude fällt uns da vielleicht ein. Überraschung im positiven Sinne vielleicht noch. Aber dann hört es auch fast schon auf. Da muss man jetzt noch ein bisschen länger überlegen, was da eigentlich noch für positive Emotionen da sind. Und das heißt, wir wollen häufig nur diese Freude maximieren. Wir wollen irgendwie, dass es uns gut geht, dass wir uns leicht fühlen. Das ist vielleicht auch noch eine positive Emotion, Leichtigkeit. Und dann gibt es eben diese riesige Bandbreite an negativen Emotionen, die wir versuchen zu verdrängen. Die wollen wir nicht spüren, die sind doof, die passen auch nicht zu diesem, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut und alles Gute noch für dich. Die gehören irgendwie nicht in unser schönes Leben inzwischen rein. Aber das Wichtige ist, Emotionen haben immer zwei Funktionen. Sie weisen uns auf der einen Seite aus, auf etwas hin und sie geben uns Energie zum Handeln, weil jede Emotion hat nochmal eine andere Gefühlsqualität. Die Traurigkeit fühlt sich anders an als die Wut. Das heißt, die Botschaft an uns ist auch nochmal eine ganz andere und auch die Energie… Die Aufforderung, etwas zu tun, ist ganz anders. Bei der Traurigkeit geht es darum, sich mit diesem Verlust zu befassen und abzuschließen. Also zum Beispiel, wenn eine Freundschaft kaputt geht oder wenn ein Mensch stirbt, dann geht es darum, abzuschließen und eben zu realisieren, zu akzeptieren eben auch, dass diese Person nicht mehr im Leben ist. Oder wenn mein Handy ins Klo fällt und meine 1500 äh, wirklich wahnsinnig tollen Fotos, die ich überall geschossen habe, sind plötzlich weg, dann geht es darum, diesen Verlust zu akzeptieren. Und die Handlung ist dann eben die Freiheit davon. Also eben nicht in dieser Traurigkeit zu verharren, in dieser Depression zu verharren oder diesen Fotos immer nur hinterher zu heulen, sondern nach vorne zu schauen und sich zu fragen, wie ist denn mein Leben trotzdem lebenswert oder wie kann ich vielleicht auch die Fotos nochmal nachholen oder bei der Person eben vielleicht auch ein Ritual entwickeln, die Person, die gestorben ist, sinnvoll in mein Leben zu integrieren. Mhm. Und die Wut hat eine ganz andere Qualität, weil die weist uns darauf hin, dass da eine Ungerechtigkeit passiert ist oder dass eine Ungerechtigkeit zu passieren droht. Und die gibt mir die Energie, für mich einzustehen, für meine Bedürfnisse einzustehen. Und das Problem ist, wenn wir nicht auf unsere Emotionen achten, sondern nur versuchen mit Eiscreme oder was auch immer wieder gute Gefühle ganz schnell zu haben, dann ignorieren wir eben die Botschaften, die sie uns bringen und wir nutzen die Emotionen Wut, nicht gut, sondern wir fressen uns den Frust in uns hinein. Und wir ändern eben nichts am Außen. Und so kann man sich jede Emotion einzeln angucken und eigentlich dankbar dafür sein, wenn die Emotion da ist, weil die Wut sagt eben, hey René, irgendjemand will dich bescheißen oder da ist irgendwas und jetzt guckt da mal genauer hin und macht da mal was. Deshalb ist die Einladung, freut euch, dass ihr Emotionen habt, das ist ja auch eine gewisse Lebendigkeit und guckt mal, weil wenn man die Emotion auch nicht bearbeitet, dann kommen sie eben immer wieder. Sie klopfen immer wieder an. Im Buch habe ich dieses Beispiel. Das eine Emotion, so wie Tante Erna ist, die einfach vorbeikommt, unangemeldet und vor der Tür steht und sagt, hey, ist doch irgendwie ein ganz schöner Nachmittag, du hast ja heute nichts zu tun, jetzt komme ich mal zu dir und befasse dich doch mal mit mir. Und ich kann meine Tür verriegeln, ich kann da Schränke vorstellen und sagen, nö, Tante Erna, du kommst nicht rein, vermutlich wird sie Sturm klingeln oder sie wird morgen wiederkommen, wenn ich wieder Ruhe habe. Das heißt, ich muss irgendwie die Tür aufmachen und sagen, hey, Tante Erna, okay, Lass uns das Thema anschauen oder jetzt gerade passt es nicht, weil jetzt gerade will ich mich um das kümmern, aber dann kommen morgen gerne wieder. Weil wir wissen eben auch, wenn wir es nicht tun, die grundsätzlichen Probleme in uns, die zeigen sich dann auf ganz vielen anderen Stellen plötzlich. Und wir merken dann zum Beispiel, wir kriegen, egal in welchem Unternehmen wir sind, immer wieder Ärger mit Vorgesetzten. Und beim dritten, vierten Mal dachten wir vielleicht noch, der Chef, die Chefin ist voll blöd, ich muss nur jemanden finden, der gut ist. Und beim zehnten Jobwechsel stellen wir fest, hm, vielleicht hat es ja doch irgendwas auch mit mir zu tun, mit der Interaktion, die ich reingebe. Und deshalb ja schaut auf Emotionen quasi und guckt, was ihr damit machen könnt. Mhm. Genau das ist eben dann die Resilienz, die psychische Widerstandskraft, dass man sich damit auseinandersetzt und ein bisschen schlauer rausgeht und sich als Mensch entwickeln kann.
1: Jetzt hast du ganz viel äh, gesagt. Ich möchte auf, auf zwei Punkte noch eingehen. Auf Bei dem einen Punkt wir essen uns ja nicht nur voller Wut etwas an, sondern wir lenken uns ja auch mit anderen Sachen ab. Ob es dann der Alkohol ist, ob es die digitalen Geräte sind, die digitale Welt ist. Manche gehen vielleicht ins Casino, Glücksspiel und und und. Da hatten wir ja auch mit Gerald Hüther sehr viel schon zugesprochen. Du ja auch in, in, in euren Podcast, der das ja so schön aufgemacht hat, dass wir uns oft von diesen ganzen Problemen versuchen, uns abzulenken, weil unser Gehirn ja nicht nachdenken möchte. Es scheut sich, Probleme irgendwie zu lösen, möchte keine Energie verbrauchen. Und da einfach mal in sich hineinzuhören, so mache ich das jetzt, weil ich darauf Lust habe? Will ich das? Das wären wir wieder bei der Frage. Oder machen wir das nicht jetzt eher nur, weil wir gerade uns ablenken wollen und uns schnell wieder gut fühlen wollen? Das andere, das hattest du jetzt eben erwähnt, sind ja die Muster mal so ein bisschen zu erkennen. Ähm, da habe ich auch bei mir jetzt persönlich im Umgang mit, was Stichwort Beziehungen angeht, bei mir einige Muster erkannt, wo ich jetzt auch merke, uh Jonas, ja, es liegt nicht an den anderen, es liegt vielleicht an dir. Du hast ein gewisses Muster, wo ich mir jetzt auch externe Hilfe quasi mal dazu hole, um das mal so ein bisschen aufzubrechen. Du hast jetzt auch das Wort akzeptieren ja schon benutzt und das ist ja quasi die Brücke zu dem anderen Baustein und da fände ich es mal spannend, mit dir darüber zu diskutieren. Oft hören wir ja, akzeptiere dich selbst. Dann gehst du viel gestärkter durchs Leben und ne, steh für dich ein, akzeptiere so, wie du bist. Du hast halt deine Macken, du hast deine Stärken. Auf der anderen Seite hören wir aber ja auch oft, du kannst dich verändern. Du kannst deine Glaubenssätze anpassen. Das, was dir in deiner Kindheit passiert ist, so wie du bist, musst du auch nicht in der Zukunft sein. Und ich finde, das ist irgendwie ja so ein so ein Gegensatz. Einerseits sollen wir uns irgendwie akzeptieren, so wie wir sind. Und andererseits gibt es Expertinnen und Expertinnen da draußen und Coaches, die irgendwie sagen so, komm Schakka, wir schaffen das, wir verändern dich und du wirst aus einem schüchternen Mensch ein total extrovertierter Mensch. Da wollte ich dich mal als Psychologe fragen, wie siehst du denn das so in unserer Gesellschaft?
0: Ich glaube, beides ist richtig und beides ist im Extrem natürlich auch wieder falsch. Ich habe gerade überlegt, ob mir ein schönes Bild dazu einfällt. Also vielleicht, wenn man eine Katze zu Hause hat, dann kann man ihr ein paar Tricks beibringen. Aber man wird es natürlich nicht schaffen dass sie wie ein Löwe oder ein Tiger draußen ähm, rumlebt in der Wildnis. Das heißt, wir haben natürlich die Möglichkeit, uns als Mensch zu verändern, aber sicherlich auch in bestimmten Grenzen. Und ich bin gar kein Freund von diesen ganzen Chakra-Sachen, weil sie uns eben zu viel versprechen und dadurch eben auch die Enttäuschung vorprogrammieren, weil sie uns eben sagen, Jonas, ähm, du kannst 180 Grad dich verändern, du musst eben nur das richtige Mindset haben. Und dann ähm, wird alles funktionieren. Und daran glaube ich persönlich nicht, sondern ich glaube eher, dass das Druck macht, dass das falsche Versprechungen sind und dass man damit auch sich selbst immer abwertet. Weil warum sollte man sich dann 180 Grad ähm, verändern? Das geht ja nur, wenn man total schlecht gerade ist. Und die Akzeptanz ist eben was sehr Starkes an der Stelle, dass man eben auch erstmal das würdigt, was gut bei einem ist, also das akzeptiert. Aber vielleicht auch scheinbare Defizite auch versucht zu akzeptieren und dann kann man ja immer noch schauen, ob man sie dann verändert. Das ähm, Gegenteil von Akzeptanz ist ja quasi die Ignoranz oder das ähm, Verneinen. Das heißt, solange du eben nicht durch die Welt gehst und sagst, hm, vielleicht habe ich ein äh, Beziehungsbild oder ein Beziehungsmuster, was schwierig ist. Solange du das nicht akzeptierst, kannst du ja auch nicht daran arbeiten, weil du dann total äh, erstmal das gar nicht wahrnimmst. Du siehst das Problem nicht, du siehst nur die anderen, die total problematisch sind und dir das Leben schwer machen. Und du siehst dadurch eben auch nicht den Raum der Möglichkeiten, dass du etwas verändern könntest und vielleicht ist dann das Thema auch besonders schambehaftet und dann traust du dich auch gar nicht zu einem Experten oder zu einer Expertin zu gehen und das zu bearbeiten. Von daher ist die Akzeptanz durchaus erstmal ein ganz erster wichtiger Schritt und bedeutet nicht, dass es für immer so bleiben muss und dass man sagt, okay, das bin ich jetzt und ich kann nichts daran ändern, das kann eben auch bedeuten, dass man sagt, okay, und was kann ich jetzt verändern und da braucht es glaube ich eben so ein Interesse, für die eigene Werdensgeschichte, dass man sich eben fragt, warum bin ich so geworden, wie ich bin? Oder eben auch, warum haben mir diese Muster in der Beziehung zum Beispiel auch geholfen bislang. Also die haben ja irgendeinen Nutzen, sonst würdest du sie ja nicht anwenden quasi. Das heißt, sie bringen dir einen Vorteil. Und nun scheint aber im Laufe deines Lebens die Erkenntnis gekommen zu sein, dass der Vorteil ein bisschen weniger wertvoll ist als die Nachteile. Oder die Nachteile sind größer, vielleicht so rumformuliert. Und da ist ein Ungleichgewicht entstanden. Und jetzt willst du das besser verstehen und ähm, da etwas verändern. Und ich glaube, dass das genau der Weg ist. Also diese Selbsterkenntnis und dann eben diesen Mut aufbringen, sich das anzuschauen, auch die Energie aufbringen, darauf zu schauen und dann mal zu gucken, was kann man denn verändern. Und ich glaube auch nicht, dass man dann ähm, 100% sich komplett verändert, sondern dass man mit diesen Mustern bewusst umgehen kann, sie vielleicht ablegen kann, vielleicht auch entgegen dieser Muster handeln kann. Und dadurch eben neue Erfahrungen macht. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Starkes. Und da leben wir ja auch in einer Zeit, wo wir so viele Möglichkeiten haben, uns weiterzubilden durch Podcasts, durch YouTube, durch Bücher, durch Coachings oder Therapien, die wir machen können. Und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes in unserer Zeit, dass wir eben nicht dieses Bild haben, ich bin halt so, wie ich bin und basta, sondern ich kann etwas verändern. Ich kann mehr, mehr die Person sein, die ich möchte.
1: Was man dabei machen kann oder sollte, das kannst du jetzt beantworten, ist ja das Thema Bewertungen. Ich glaube, dass gerade das Akzeptieren ja einem schwerfällt, weil sehr oft ja Bewertungen mit einfließen. Wir werten sofort irgendetwas, anstatt es objektiv einfach zu sehen und zu sagen, so, okay, wir haben jetzt dieses Muster, wir haben jetzt dieses Problem. Was würdest du sagen, machen uns Bewertungen, Wertungen so schwer in unserem Leben, das dann auch wirklich zu akzeptieren oder loszulassen?
0: Bewertungen sind ja meistens Abwertungen, dass wir uns selbst abwerten oder andere abwerten oder Ideen abwerten, die wir haben. Und ein ganz starkes Motiv von uns Menschen ist ja Selbstwertschutz oder Selbstwerterhöhung. Also unser Ego will halt immer stark sein und das spüren wir ja auch. Also wenn jetzt unter dieser Podcast-Folge zum Beispiel zehn Leute schreiben ein super Gespräch und eine Person schreibt drunter, was für ein Scheiß, dann tut diese eine Person meistens mehr weh als die anderen zehn Personen, die dir irgendwas Gutes geschrieben haben, die knacksen irgendwie dein Ego an, deinen Selbstwert an. Und ich glaube, das steht uns ganz häufig im Weg und es lohnt sich, das irgendwie auch bewusst zu verstehen und aufzugreifen und irgendwie über diese Hürde rüberzuspringen und zu sagen, was ist denn aber jetzt wirklich wichtig an dieser Stelle und was ist meine Sicht eigentlich auf die Dinge, wenn wir über Bewertung sprechen. Was ist mir eigentlich wichtig? Wir haben ja häufig auch Bewertungsmuster über die Welt, über uns, die wir eben auch mitbekommen haben. Aus der Kindheit, von ehemaligen Lehrern, von anderen Beziehungen, dass wir das mitschleppen und dass es häufig gar nicht unsere innere Stimme ist, die da gerade spricht, sondern dass diese Stimme eher so klingt wie Tante Erna, wie die Mutter, wie die Ex-Freundin, wie der Ex-Freund und dass nicht unbedingt unsere Stimme ist, aber wir das einfach vererbt bekommen haben und so wie man eben einfach mal auch seinen Schrank zu Hause ausmisten darf und mal gucken darf, finde ich diese Vase eigentlich schön, die ich von Tante Anna bekommen habe, darf man auch mal gucken, finde ich den Gedanken eigentlich schön, den ich mitbekommen habe, passt er denn noch zu mir und ich bin ja gar nicht mehr das fünfjährige Kind oder der 17-jährige Teenager, ich bin jetzt ja jemand ganz anderes und wer bin ich denn eigentlich in meiner eigenen Selbstwahrnehmung?
1: Einen Baustein, den du ganz am Anfang äh, leicht vergessen hast, obwohl wir uns ja intensiv heute damit äh, beschäftigen wollten, war ja der Baustein Optimismus und oft, oder ich glaube, das ist ja ähm, auch von den Studien her bewiesen, ähm, dass wenn wir positiver durchs Leben gehen, uns auch vielleicht eher dann positivere Sachen ähm, passieren, ne? also dieses äh, Think Positive und so, ich glaube, äh, da müssen wir jetzt gar nicht mehr so viel drüber reden, weil ähm, das schon sehr äh, verbreitet ist, aber die Gefahr, bei diesem positiven Denken ist ja, dass es dann irgendwann vielleicht zu einem Zwang kommen kann, alles nur noch positiv zu sehen. Da gibt es auch ein tolles Wort für einen tollen Fachbegriff, toxische Positivität, also diesen Zwang, alles, was einem geschieht, nur noch positiv zu sehen. Also jede Niederlage, ja, aus jeder Niederlage können wir irgendetwas gewinnen. Aus jeder Krise ist eine Chance oder selbst wenn wir Krebs bekommen oder wenn leider eine Frau ihr Kind verliert irgendwie, das hat alles irgendwie was mit zu tun, das soll uns irgendwas sagen, das ist irgendwas Positives und da wollte ich gerne mal mit dir darüber sprechen, ob du dich damit auch mal schon mal beschäftigt hast, wie gefährlich es sein kann, dass wir zu sehr in dieses Extrem kommen, weil unsere Gesellschaft entwickelt sich ja immer mehr zu einer Happiness-Gesellschaft und Think Only Positive und Positive Vibes Only und so und ist das nicht eine Gefahr, dass wir irgendwie gar nicht mehr dann das Negative auch mal zulassen und auch einfach mal dafür einstehen und nicht immer sofort, ja, nee, es ist ja positiv?
0: Ja, vielleicht um deine Beispiele nochmal zu untermauern. Es gibt ja diesen Gedanken, wenn dir was Negatives passiert ist, dann hast du eben nicht positiv genug gedacht. Also auch diese Idee, das wuselte ja auch leider immer noch rum, dass es sowas wie eine Krebspersönlichkeit gäbe. Also Menschen, die zu negativ denken, ähm, denen dann eben sowas plötzlich passiert. Oder wenn sie eben in der Therapie sind, dass das negative Denken dazu führt, dass die Therapie nicht wirksam ist oder so. Und das hatten wir tatsächlich auch in der Uni einmal diskutiert. Und dass es gibt keine Studien, die tatsächlich ähm, zeigen, dass Menschen, die jetzt negativ denken, Eher Krebs bekommen oder irgendwie das Unglück anziehen. Was sicherlich eine Erfahrung ist, die wir im Alltag immer wieder machen, ist, dass unser Denken ja schon einen Einfluss darauf hat, wie wir so handeln, wie wir durch die Welt gehen, was für Interaktionen wir machen. Es gibt so eine schöne Geschichte, die mir da immer einfällt. Da geht so ein Typ, der wandert durch die Welt und kommt vor die Tore einer Stadt und er fragt den Wächter, wie sind denn die Leute bei euch? Und ähm, der Wächter sagt... Ja, wie waren denn die Leute bislang, die du so getroffen hast in den anderen Städten? Und dann sagt der Typ, ja, also die waren furchtbar. Die haben betrogen, die haben gemordet, äh, ganz furchtbar. Und dann sagt der Wächter, ja, hier in der Stadt ist es auch so. Und dann geht der Typ weiter. Und ein paar Minuten später kommt ein anderer Typ vorbei und fragt auch, wie sind denn die Leute hier in der Stadt, die hier wohnen? Und der Wächter fragt wieder und der andere Typ sagt, ja, ich waren ganz tolle Leute, die ich getroffen habe. Wir hatten viel Freude. Und der Wächter sagt, ja, auch diese Leute gibt es hier in dieser Stadt, die wirst du hier finden. Und so ist im Grunde genommen das Leben. Und ich kriege direkt eine Gänsehaut, wenn ich diese Geschichte erzähle, weil die ähm, so eindrücklich ist, dass wir halt mit diesem Filter häufig ja durch die Welt gehen und uns dadurch entweder Chancen geben oder uns beschneiden. Also in gewissen Bahnen glaube ich auch, dass das Denken einen Einfluss auf unser Leben hat. Und das ist glaube ich auch ein Gedanke, der so nach der Wirtschaftskrise auch in den USA ganz groß geworden ist. Diese Idee vom, vom Tellerwäscher zum Millionär, du brauchst halt nur das richtige Mindset, die richtige Einstellung, und dann kannst du alles schaffen. Und das ist ja auch was Schönes und diese Toxic Positivity die bezeichne ich gerne als radikaler Optimismus. Also ein Optimismus, der zu weit geht, weil er eben behauptet, du kannst alles erreichen, du kannst alles schaffen und dir gleichzeitig eben auch die Schuld gibt, wenn du es nicht geschafft hast, weil du dann nicht stark genug gedacht hast. Und es gibt ja diese Gurus quasi, die... Aber es,
1: aber es geht ja nicht nur um, du schaffst alles so mit deinem richtigen Mindset, sondern es geht ja auch darum, so dir widerfährt etwas deinen Dein Freund, deine Freundin verlässt dich oder oder. Und dann kommen ja immer, die, die ja gut gemeint sind, die Ratschläge so nach dem Motto, ja, andere Mütter haben auch noch schöne Söhne mhm. oder ne, andere Mütter haben auch noch schöne Töchter. Also dieses immer, sehe das Positive daraus. Mhm. Und da sehe ich einfach nur eine Gefahr drin sozusagen, dass, warum denn nicht mal ein Tag, zwei Tage in dieser Trauer sein, um auch zu sehen, was haben wir denn da verloren, um für sich selbst festzustellen, warum bin ich denn jetzt so traurig? Ja, es geht um die Person oder ich vermisse das und das. Also für sich selbst auch mal festzustellen, welche Gefühle gibt es denn da in mir? Ne? Ich will nicht nur so da dieses, ja, mit jedem Mindset schaffen wir alles, sondern bei Kleinigkeiten schon immer so dieses, diesen Zwang, weil ja Instagram uns zeigt, alles muss toll und lächeln sein und so. Dieses, oh nee, ich darf jetzt gar nicht traurig sein. Ich muss jetzt stark und ich muss jetzt äh, meinem Chef, meiner Kollegin irgendwie zeigen, ich bin gut gelaunt.
0: Ja, absolut. Das ist so der zweite Teil von dieser Toxic Positivity, dass wir eben versuchen, uns das in, in Chancen schön zu reden oder schnell wieder davon wegzukommen und eben diesen Verlust nicht zu spüren. Das setzt so ein bisschen an an diesen Emotionen, wo wir heute drüber gesprochen haben, tatsächlich erstmal zu verstehen, da ist etwas nicht mehr, da hat etwas nicht geklappt und da ist etwas doof und auch für sich zu verstehen, warum finde ich denn das eigentlich doof? Was ist denn jetzt die, die Wut, die Angst, der Ärger, der da drin steckt und damit auch zu leben und eben nicht diese Erwartung zu haben, dass immer alles Gute ist, dass immer alles schön ist und dass immer alles klappen muss, sondern dass das mit ein Teil des Lebens ist, dass es eben negative Aspekte gibt und gute Aspekte gibt und manche Dinge sind eben einfach auch einfach beschissen. Und da kann man auch jetzt nicht viel drum rumreden. Man kann dann immer noch gucken, ob man daraus etwas lernen kann vielleicht oder rückblickend sagt man vielleicht auch, hm, es war gar nicht so schlecht, was da vor zehn Jahren passiert ist, weil sonst wäre ich nicht heute an dem Punkt, wo ich bin. Das ist völlig in Ordnung, aber es ist natürlich auch wichtig zu sagen, ja, da ist etwas, was doof ist. Und ich wollte noch sagen, diese Gurus, die eben auf großen Bühnen stehen und für 500 Euro die halt erzählen, Chaka, du kannst alles schaffen. Das ist eben genau dieses aus meiner Sicht zumindest falsche Weltbild, was Frustration und Negativität zur Folge haben wird, weil man sich in etwas verrennt und auch in Zielen unter Umständen verrennt, die nicht so relevant sind, aus diesem Erfolgsdruck heraus, weil es immer höher, schneller, besser gehen muss. Ich erlebe das häufig auch im Coaching, dass Leute zu mir kommen, die eigentlich sehr gute Jobs haben und eigentlich auch zufrieden sind. Aber es entsteht so eine Unzufriedenheit, weil sie dann eben nicht Führungskraft jetzt geworden sind. Und dann frage ich, wie lange willst du denn schon Führungskraft werden? Und dann sagen sie, hm, eigentlich hatte ich das nie als Wunsch. Aber der Peter aus der anderen Abteilung, der ist es jetzt geworden. Und der ist eigentlich viel schlechter als ich. Und da entstehen plötzlich Wünsche, die man gar nicht selber hatte, weil man glaubt, das muss weitergehen.
1: Da sind wir doch wieder bei der Frage... Will ich das? Ja. Ne? Genau. Deswegen fand ich das ja, als ich das in deinem Buch gelesen habe, so ein tolles Tool, weil ja egal, wo man sich befindet, immer mal wieder zu dieser Frage zurückkommt, äh, will ich das überhaupt? Wenn wir jetzt aber diese toxische Positivität auch mal auf Freundschaften, auf Beziehungen mal äh, übertragen oder da, um uns mal näher das anschauen. Es ist ja auch eine Gefahr, dass wir dann gar nicht ehrlich und offen miteinander umgehen können, weil wenn der Partner oder die Partnerin dich natürlich fragt, René, wie geht es dir oder ist irgendwas passiert und du natürlich immer sagst, nee, nee, alles ist gut, dieses ne Positive, ich will jetzt meinem Partner, meiner Partnerin nicht zeigen, dass ich irgendwie negativ traurig bin das ja auch eine ganz große Gefahr, dass man gar nicht offen und ehrlich miteinander umgehen kann, oder?
0: Also es entsteht erstmal eine Kontaktlosigkeit in Bezug auf sich selbst, weil man nicht mit sich selbst in Kontakt ist, wenn ich dieses Good Vibes Only Prinzip habe und das geht dann eben weiter in der Partnerschaft, dass man eben nicht offen darüber spricht oder eben umgekehrt, dass die andere Person es nicht aushalten kann, dass es mir gerade nicht gut geht und halt mich ablenken will oder sagt, hey, die Katze ist doch jetzt schon zwei Tage tot, du kannst doch jetzt wieder äh, äh, fröhlich sein oder, ja, der ging ja auch nicht gut, der Katze, die hatte doch auch da so ein Geschwür, da geht es doch jetzt besser im Himmel, ähm, aber nein, ich bin jetzt traurig und ähm, genau und dann entsteht eine gewisse Kontaktlosigkeit oder eben auch, das kann ja auch sein, wenn wir dieses Beziehungsbeispiel noch einmal aufgreifen, dass man, wenn man diesen Gedanken hat, Good Vibes Only, dass eben jede Beziehungskrise im Grunde genommen einen Abbruch zur Folge haben muss, weil diese guten Gefühle nicht mehr da sind und weil eine Beziehung nicht lebenswert ist, wenn sie kriselt, sondern nur, wenn sie eben gut läuft. Also von daher... Optimismus ist super und ich glaube, Optimismus gibt uns auch eine große Leichtigkeit, auch eine Sinnhaftigkeit häufig, auch eine Distanz, auch ein Humor manchmal, dass wir die Dinge auch nochmal ganz anders sehen und betrachten können und auch die Energie eben, trotz Widrigkeiten, trotz Zweifeln in die Handlung zu kommen, etwas zu tun, aber eben in gewissen Bahnen, sollten wir immer, glaube ich, darauf achten, dass wir nicht übertreiben und nicht zu viel oder unrealistische Dinge von uns erwarten, die am Ende eben total kontraproduktiv sind.
1: Und je resilienter wir sind, desto besser können wir dann mit solchen Krisen, Schicksalsschlägen umgehen. Das Problem ist ja häufig aber im Alltag so, dass jetzt vielleicht welche uns zuschauen oder zuhören und sagen, René, alles schön und gut. Wenn es mir das nächste Mal wieder schlecht geht, höre ich wieder die Podcast-Folge, lese ich dein Buch, schaue ich mir nochmal die Methoden an und dann kann ich mit diesem Schicksalsschlag irgendwie umgehen. Das Problem ist ja nur dann, wenn wir in der Krise sind, dann sind die Tools nicht da. Das heißt, eigentlich müssen wir uns ja, wenn es uns gut geht, wenn alles super läuft, uns ja schon die Tools aneignen, sobald es negativ irgendwie läuft, dass wir dann die Tools haben. Was würdest du vielleicht den Zuhörer und Zuhörern da draußen denn mitgeben? Wie schaffen wir denn dieses Denken, wenn es uns gut geht, trotzdem... Zeit zu investieren, um diese Resilienzfähigkeit aufzubauen.
0: Weil du meinst, man ist nicht motiviert, etwas dafür an der Stelle zu tun.
1: Ja, das ist ja genauso wie mit Meditation und mit anderen Sachen und auch mit Schlaf oder Sport. Wenn es mir schlecht geht, oh Gott, jetzt muss ich anfangen zu meditieren. Oder mein Freund, meine Freundin hat mich verlassen, ich mache mir tausend Gedanken, ah, ich habe mir mal gehört, Meditation hilft, also mache ich Und wenn wir die, die Phase haben, wo es gut geht, ach, Meditation brauche ich nicht, weil mir geht es doch gut. Ne? Und also ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass wenn es uns gut geht, wir einfach manche Sachen vernachlässigen, die wir aber eigentlich ja dann brauchen, wenn es uns schlecht geht. Und deswegen glaube ich, braucht es ja die Motivation oder vielleicht auch ein anderes Denken. Es geht mir zwar gut, aber ich baue schon mal auf, weil irgendwann wird es ja mal wieder was kommen verstehst du meine Gedanken? Oder? Ich total deine Gedanken. Und ich hoffe auch, der Zuhörer, die Zuhörerin versteht mich.
0: Und so ist es ja auch. Nur wenn der Schmerz da ist, macht man Rückenübungen. Und wenn der Schmerz nicht mehr da ist, macht man es nicht. Von daher sehen wir auch nochmal, der Schmerz hat ja auch eine, eine gute Funktion. Er weist uns da ja auch darauf hin, dass wir etwas tun müssen. Aber Resilienz, ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, hat tatsächlich beide Kräfte. In der Situation, wenn es uns nicht gut geht, kann uns Resilienz helfen, besser mit dem Schicksalsschlag oder mit der Krise umzugehen, mit der wir in dem Moment konfrontiert sind. Wir können natürlich auch in der Krise Kraft aufbauen und einen bewussten Umgang damit finden. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Wir können aber natürlich auch, und das wäre ja die Idealvorstellung, schon bevor die Krise da ist, dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und das ist im Grunde genommen so ein Mindset fürs Leben, ja, wie gehe ich denn durchs Leben ähm, und habe ich den Gedanken, dass das irgendwie wertvoll ist, etwas für mich zu tun und mein Eindruck ist, dass es ja nicht nur diese großen Krisen gibt, über die wir jetzt gesprochen haben, sondern es gibt ja viele kleine Krisen schon, also allein den Bus zu verpassen zum Beispiel ist ja so ein kleiner Stressfaktor im Leben und an diesen Dingen kann man eigentlich ganz gut das große trainieren und immer wieder diese Übungen machen, will ich das, so, ich bin jetzt verärgert, weil der Bus ist weggefahren und ich denke mir, was für ein Bastard, der hat mich doch gesehen, warum hat er nicht angehalten nochmal, ähm, die Tür nochmal aufgemacht und dann sich zu fragen, okay, warum bin ich jetzt wütend oder äh, wie kann ich mit meiner Wut jetzt eigentlich gut umgehen oder wenn ich einen wichtigen Termin habe, wie kann ich denn jetzt noch das retten, dass ich doch nicht zu spät komme oder wenn ich auf jeden Fall zu spät komme, was kann ich tun, damit mein Gegenüber, damit jetzt gut leben kann. Und das sind im Grunde genommen die kleinen Sachen, die mir schon helfen, Resilienz aufzubauen. Also ich würde einfach vorschlagen, wenn man Neugierde empfindet für einen der Bausteine, dass man einfach anfängt und mal guckt, was kann der mir bieten, wie verändert der was und dadurch auch ins Handeln zu kommen, in die Erfahrung zu kommen, was zu verändern. Und du hast ja das Beispiel Meditation angesprochen. Das ist ja tatsächlich ein großer Irrglaube. In dem Moment, wenn ich gestresst bin, probiere ich mal aus zu meditieren und stelle fest, oh Gott, ist das ätzend. 20 Minuten dazu sitzen und und das passiert nichts, oder es tut alles weh. Und ähm, so funktioniert der Meditation nicht, sondern Meditation ist halt ja auch eine Lernerfahrung fürs Gehirn, das sozusagen... Lernt, in die Entspannung zu kommen. Lernt, die Gedanken abzuschalten. Lernt, runter zu regulieren Oder eben auch lernt, die Gedanken, die plötzlich kommen, auch ziehen zu lassen. Das ist ja alles ein Lerneffekt. Und nur wenn wir das quasi als regelmäßige Praxis nutzen, kann es uns in der Akutsituation auch helfen. Und nicht, wenn wir es eben als Pille betrachten, die wir jetzt einmal schlucken. Aber viele Menschen kommen ja über ähm, eine kritische Erfahrung in ihrem Leben zu der Achtsamkeit, zu der Meditation und machen dann die Erfahrung, wenn sie sich darauf einlassen, wow, es schiebt ja ganz viel an, es verändert ganz viel, es gibt mir mehr, mehr Leichtigkeit und dann haben viele eben doch Lust, sich noch mehr damit auseinanderzusetzen und mehr in die innere Auseinandersetzung zu kommen mit sich.
1: Lass uns mal äh, jetzt zum Abschluss uns mal so den Unternehmenskontext noch mal anschauen, weil natürlich haben gerade natürlich auch durch Corona ganz viele Unternehmen ein Interesse, dass ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle resilient äh, sind, beziehungsweise mit Resilienz gut umgehen können. Was würdest du sagen, könnte man jetzt einem Unternehmen oder auch einer Führungskraft, wie sehen die, ob das Team oder die einzelnen Mitarbeiter Mitarbeiterinnen überhaupt schon resilient sind? Hast du da vielleicht äh, Tipps oder Erfahrungen, wie man das erkennt? Mhm. Also dieses Resilienzmodell,
0: was ich im Buch vorstelle, bezieht sich im Buch ja einzig und allein auf das Individuum. Aber, und das mache ich eben in meinen Workshops oder in meinen Vorträgen, ich übertrage dieses Konzept auf ein Team und auf das Unternehmen. Und das kann man eins zu eins im Grunde genommen so machen mit diesem Baustein und eben schauen, ist das Team Resilient. Also hat das Team eine Widerstandsfähigkeit? Kann es in stressigen Zeiten gut mit diesem Stress umgehen? Kann es mit kritischen Meinungen intern gut umgehen? Wie geht es um, wenn Veränderungen kommen, wenn neue Mitarbeiter kommen, wenn Mitarbeiter gehen, äh, wenn sich die Aufgaben verändern? Kann dieses Team also weiter lebendig sein und sich um das kümmern und das gleiche nochmal auf das Unternehmen gemünzt, äh, wenn das Unternehmen ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung anbietet und das Außen verändert sich? die Konkurrenz kommt, eine andere Nachfrage kommt oder jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten das Geschäftsmodell funktioniert so nicht. Wie kann also wie resilient ist dieses Unternehmen, dass es sozusagen nicht dicht machen muss und zerplatzt dieser Luftballon, sondern dass es wieder, auch wenn es ein bisschen verbeult vielleicht ist, wieder zurückkommt in die ursprüngliche Form und sich auf das besinnt, was es denn kann, worin es gut ist und das eben weiterzuleben. Und das ist glaube ich die große Chance in dieser Zeit, sich auf diesen drei Ebenen als Unternehmen mit Resilienz zu befassen und die Resilienz der Mitarbeiter zu fördern durch verschiedenste Maßnahmen eben aber auch die Teamresilienz zu stärken und auch noch on top zu schauen, wie geht es denn uns als Unternehmen. Und wenn wir beim Individuum anfangen, dann geht es eben darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie es einem geht oder eben auch die Kommunikation zu fördern. Und du hast ja Führungskräfte angesprochen. Führungskräfte sind aus meiner Sicht eben keine Menschen, die eben auch quasi die gleichen Aufgaben, das ist ja manchmal so, im Team übernehmen, einfach weil sie schon das fünf Jahre länger machen oder die so sehr dieses Mikromanagement machen, sondern die eigentlich Kommunikationsmanager sind und dafür sorgen, dass die Mitarbeiter gut arbeiten können und frei von Problemen sind quasi, oder dass die Mitarbeiter ihre Probleme eben lösen können und dass man die Ressourcen dafür zur Verfügung stellt. Und da ist Kommunikation eben das entscheidende Mittel. Und gerade in der Corona-Zeit, das ist etwas, was auch meine Erfahrung ist, weil viele Unternehmen haben jetzt Online-Workshops bei mir gebucht, weil sie auch gesagt haben, wir merken, die Kommunikation verändert sich, Konflikte treten. Auf oder wir kriegen auch mit, plötzlich werden E-Mails um 23 Uhr noch verschickt, weil Leute irgendwie im Homeoffice permanent arbeiten und wir haben Sorge, dass sie sich überfordern und dass wir dann nochmal etwas tun müssen. Und da kam zum Beispiel ganz oft raus, dass die Leute zu Hause eben eine andere Form der Arbeit entwickeln im Homeoffice und oftmals etwas sehr selbstausbeuterisch machen und eben auch plötzlich ihre Arbeit anders bewerten, dass sie sagen, oh Gott, heute habe ich gar nicht so viel geschafft. Das wäre normalerweise, wenn man im Unternehmen gesessen wäre, nicht das große Problem gewesen, aber es fühlt sich plötzlich so an wie, oh Gott, die anderen denken bestimmt, ich habe jetzt gegammelt, dann muss ich jetzt noch mehr machen, dann arbeite ich bis 23 Uhr, ich mache am Sonntag noch mal weiter und dass man dadurch in einen Stressstrudel gerät. Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass eben Teams, Führungskräfte eben auch eine neue Art der Kommunikation Fördern Und eben auch diese psychischen Aspekte keine Tabuthemen sind, keine Privatsachen sind, sondern dass sie ein Teil eben auch des Gesundheitsgedankens sind, den man auch berücksichtigen muss. Es geht nicht nur darum, dass man eine Schale Obst quasi bereitstellt und sagt, wir unterstützen unsere Mitarbeiter eben darin, dass sie sich gesund ernähren, sondern eben auch zu gucken, dass die psychische Komponente mit enthalten ist, weil Gesundheit bedeutet eben immer körperliche und psychische Gesundheit und Unternehmen Führungskräfte haben eben auch eine Verantwortung ihren Mitarbeitern gegenüber und was ich immer versuche in Workshops oder in Vorträgen ist Dafür zu sensibilisieren, dass eben die Psyche dazugehört und dass die Psyche nicht der Normalzustand ist, dass es uns gut geht und so hat es gefälligst zu sein und alles andere darf nicht passieren, das sind Zacken, die wir verhindern müssen, sondern dass es einfach normal ist, dass es eben schlechte Tage gibt, dass es Konflikte gibt, dass es Probleme gibt, dass es Stress gibt und dass es eben darum geht, einen Umgang damit an der Stelle zu finden und eine offene Kommunikation und eben auch die Bereitschaft, etwas zu verändern. Das Homeoffice anders zu gestalten, die Zusammenarbeit anders zu gestalten. Und ähm, Führungskräfte können natürlich nicht hingen und sagen, sag mal, bist du resilient? Sondern man sieht das, glaube ich, am Verhalten. Man kann es vom Verhalten ablesen. Wie geht man mit Konflikten um im Team? Oder wie reagiert man bei Belastungen? Ähm, das sind, glaube ich, dann die Verhaltensanker, die man sich angucken kann. Und das sind immer Warnsignale, um zu spüren, da ist eine Intervention dringend notwendig.
1: Ja. Im normalen Büro kommt das natürlich einem einfach vor, ja, weil man sieht, wie der andere reagiert, wie der andere schaut, ja an der Kaffeemaschine, im Meeting, der ist nicht irgendwie ganz bei der Sache oder oder. Bei den ganzen hybriden Arbeitsformen oder digitalen Formen, wo wir ja gerade hingehen, bekommen das ja ganz viele gar nicht mehr mit. Wie geht es jetzt eigentlich dem einem zu Hause, weil er jetzt gerade eine E-Mail vom Chef bekommen hat oder von der Chefin, Irgendwas ist passiert, irgendeine Veränderung tritt ein und man sieht ihn jetzt vielleicht eine Woche gar nicht oder so. Also was würdest du da vielleicht mit auf den Weg geben, gerade was so diese digitale Kommunikation angeht? Wie kann ich als, als Führungskraft, aber natürlich auch als Kollege, Kollegin irgendwie ein Gespür dafür entwickeln? Wie geht es jetzt gerade dem anderen und braucht er meine Hilfe, meine Unterstützung oder nicht? Ja, also da fällt mir ganz viel ein, was man berücksichtigen müsste. Ich glaube, das Grundproblem
0: ist, dass wir häufig nicht mehr artgerecht leben und arbeiten. Also wir sind ja zwischenmenschliche Wesen, es geht um Verbindung, es geht um Vernetzung, es geht darum, dass ich dich sehe, dass ich eine Idee von dir habe, dass wir eine gemeinsame Interaktion jetzt hier gerade haben. Wenn wir dieses Gespräch ohne Kamera auch vielleicht sogar führen, dass wir uns nicht mehr am Computer sehen, sondern einfach nur hören, ist das schon mal ein völlig anderes Gespräch. Da geht es um sowas wie Vertrauen, da geht es darum, dass ich sehe, dass du weißt, was ich meine oder ich sehe, du willst was sagen, das fällt alles weg. Und ähm, das sind neue Stressfaktoren. Wir brauchen die Verbindung als Menschen und wir dürfen nicht erwarten, dass wir das Arbeiten aus dem Büro eins zu eins übertragen auf das Arbeiten im Homeoffice, sondern man muss sich vorstellen, das ist jetzt ein neuer Job, wenn du im Homeoffice arbeitest. Und es geht darum, eine neue Struktur zu finden, wie du diese Arbeit mit welchen Tools und ähm, mit welcher Energie an welchem Ort gut gestalten kannst. Und es ist nicht einfach nur, dann sitze ich jetzt am Küchentisch und mache das, sondern es ist ein anderer Job. Und diese Gespräche am Kaffeeautomaten fallen weg, die Meetings fallen weg. Und ich glaube, es ist ganz sinnvoll, eben auch als Team, als Unternehmen nochmal gemeinsam zu schauen, wie wollen wir die Kommunikation anpassen und zwei Ideen oder drei Ideen. Eine Idee ist zum Beispiel, dass man auch regelmäßige Smalltalk Talk Gespräche einfach macht. Das kann man zum Beispiel Check-In nennen, dass man sich also nicht nur trifft online, wenn es etwas zu verhandeln gibt, sondern dass man eben auch die Zeit hat, wie am Kaffeeautomaten über etwas zu sprechen und dass das nicht angesehen wird als vergeudete Zeit, in der Zeit hätte ich doch irgendwelche Akten bearbeiten können, sondern dass es eben ein Teil der Kultur wird, die ganz fest verankert ist. Eine andere Idee ist, dass man Meetings zum Beispiel so gestaltet, dass man in der ersten Minute Stille hat und schweigt. Das wirkt manchmal ein bisschen ähm, spirituell auf Leute, aber wenn man das gut einführt und wenn man auch den Sinn darin erklärt und auch die Leute, die Erfahrung machen, wow, ich komme ich bin anders, ich fühle mich anders im Meeting, weil ich nicht von A nach B gehopft bin gerade im Kopf, sondern ich kann erstmal zur Ruhe kommen. Oder dass man zum Beispiel sagt, unsere Meetings fangen immer erst fünf nach an. Oder unsere Meetings gehen immer nur 25 Minuten oder 50 Minuten, um immer die Möglichkeit sicherzustellen, dass man nochmal auf Klo kann, dass man nochmal durchatmen kann, dass man sich recken und strecken kann. Das sind so kleine Tools und du hast die E-Mail angesprochen, die man bekommt und wo man nicht genau weiß, was macht diese E-Mail mit dem. Die Idee ist, wenn man E-Mails verschickt, dann macht man das nur, wenn da Informationen drin sind, die sozusagen einen nachhaltigen Bedarf haben, auf die man nochmal zurückgreifen muss. Wenn es etwas gibt, was man miteinander durchdenken muss, ist es wichtig anzurufen oder sich am Bildschirm zu sehen. Und dann haben wir häufig inzwischen noch diese Chat-Funktionen, die viele ähm, haben. Und das kann man sich vorstellen oder so nutzen, wie eben, wenn wir im Büro an dem Tag wären und wir würden uns sehen, ich würde in deinem Büro mal reingucken oder wir würden uns auf dem Gang sehen, dass man sich so Dinge zuruft. Aber wenn der Mitarbeiter ähm, zu Hause ist und frei hat, oder im Urlaub ist, dann schickt man nicht diese Chat-Funktion. Und dann ruft man ihn ja auch nicht an. Also dass man hier nochmal genau definiert, wie wollen wir die Tools denn eigentlich nutzen, weil sonst entsteht so eine Überforderung. Wir sind auf tausend Kanälen erreichbar und müssen ständig auch reagieren. Und das ist auch eine Erfahrung, die in, in den Workshops immer wieder rauskam. Viele Leute, die plötzlich diese Online-Sessions machen, fangen an, nebenbei noch E-Mails zu beantworten, aus einem guten, aus einer guten Motivation heraus häufig, nämlich ich will, dass der Kunde, dass der Mitarbeiter eine schnelle Antwort hat. Das gab es aber sonst nicht. Wenn man in einem Meeting war, hat man im besten Fall nicht seinen Rechner aufgemacht und hat noch was äh, geschrieben, sondern man war im Meeting. Und dass man hier nochmal sich überlegt, nicht nur, weil ich es kann und die Kamera ausmachen und keiner kriegt das mit, mache ich das jetzt, sondern nein, ich bin jetzt im Meeting oder nachher beantworte ich konzentriert die Mail. Und ich glaube, hier braucht es für jeden selbst nochmal dieses Verständnis, nein, ich spare dadurch keine Zeit, dadurch erhöhe ich die Fehlerquote, ich stresse mich, ich ähm, verliere wichtige Informationen und es ist besser, hier und da zu sein. Das ist also, glaube ich, noch ein großer Lernprozess für uns als Gesellschaft ist, ähm, wie wir gut arbeiten können in einer Arbeitswelt, die uns Menschen eigentlich nicht entspricht.
1: Da hast du jetzt auch schon einige erwähnt und ich würde jetzt gerne zum Abschluss dir noch eine Frage stellen. Und zwar, wir nennen uns ja die Detox Rebels und unser Motto ist nicht immer mehr, sondern einfach nur anders. Du hast ja jetzt auch in den letzten 60 Minuten einige Impulse, glaube ich, gegeben, wie man vielleicht anders über gewisse Sachen nachdenken könnte oder wie man anders im Leben mit Sachen umgehen kann. Was wäre denn jetzt so die eine Sache, die du dir wünschen würdest, was wir Menschen, also unsere Gesellschaft, ab heute, ab morgen anders machen würde? Gibt es da so eine Sache, die du dir wünschen würdest?
0: Eine sehr schöne Frage ist das.
1: Mir ist ganz spontan eingefallen, dass wir mehr auf
0: sowas wie Schwarmintelligenz vertrauen sollten. Also gerade in Unternehmen, dass eben nicht so viele Top-Down-Prozesse passieren und Dinge verordnet werden, sondern dass man viel mehr mit den Menschen spricht, die damit zu tun haben, weil die haben oft sehr, sehr gute Ideen, was besser sein könnte, was anders sein könnte. Das ist, glaube ich, der erste ganz starke Aspekt, der mir gerade einfällt. Und ansonsten ist es eben die Botschaft, die ich gerne in die Welt geben will, dass Menschen sich selbst als Gestalter oder als Gestalterin ihres Lebens wahrnehmen. Und das kann im beruflichen Kontext der Fall sein, aber eben auch im privaten Kontext. Und hier immer wieder schauen, was will ich? Das ist ja im Grunde genommen auch für dich die ganz starke Botschaft aus dem Buch gewesen. Und die würde ich an der Stelle vielleicht einmal noch so in diese Welt posaunen?
1: Also das Buch hatte äh, viele Impulse. Ich meine, es sind auch acht Bausteine. ja. Und ich glaube, wir wollen auch keinen Hörer oder keine Hörerin da draußen überfordern, ja, dass man jetzt alle acht Bausteine gleichzeitig irgendwie sich damit beschäftigt, sondern sich vielleicht immer mal wieder einen rauszieht und hier und da mal wieder guckt. Das Buch haben wir schon angesprochen. Man kann es kaufen. Das äh, Buch nennt sich Das Leben so. Nein, ich so. Doch. Und merke gerade, dass es super schwierig ist, dass, also geschrieben kann man es lesen, aber jetzt, wenn ich es jetzt ausspreche, die Betonung, wie würdest du es betonen, habe ich es richtig betont? Du hast es super betont, aber okay. du hast
0: völlig recht, als wir uns dann auf diesen Titel geeinigt haben im Verlag, dachte ich auch, ich finde ihn toll zum Lesen, aber wenn ich ihn im Podcast erwähne, dann ist es schwer, ja, aber ich für mich drückt das genau diese Resilienzgedanken aus, da kommt das Leben, da passiert etwas mit uns und... Das sagt vielleicht nein, das Leben. Die Dinge entwickeln sich vielleicht nicht so, wie wir es wollen. Und wir sagen doch. Und wir gucken mal, was wir so in der Hand haben und was wir machen können.
1: Und wer sich in deine Stimme verliebt hat, der kann den DAK-Podcast sich noch anhören oder den Seven mind podcast Du bist aber natürlich als Person, als René Träder, natürlich auch auf allen Social-Media-Plattformen vertreten. Insbesondere YouTube, da hast du hier und da eigene Videos gedreht mit Impulsen. Das heißt, alles unter dem Stichwort René Treder werdet ihr alles im Internet finden. René, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Impulse, für dieses Experiment hier in diesem neuen Tonstudio hier in Berlin mal zu sitzen. Auch für mich eine völlig neue Erfahrung. Von daher vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und auch für
0: die Vorbereitung. Das finde ich immer ganz schön. Man hat ja gemerkt, dass du ins Buch reingeschaut hast und dass du dir Gedanken gemacht hast. Das ist sehr schön.
1: Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, egal wo du bist, noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.